1: Estamos chegando na sua frequência para folhearmos o nosso Almanac da Aconchego. Eu sou Martiene Oliveira e mais uma vez estou apresentando o Almanac da Aconchego junto com meu parceiro Gus Cabreira.
2: E aí Martiene, boa tarde para você e para todos e todas nossos ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Almanac da Aconchego, nosso 15º programa nosso programa sobre comunicação comunitária e popular por aqui já passaram Escambo Coletivo, Coletivo Força Tururu Café Colombo Filhas do Vento vários outros coletivos que fazem comunicação comunitária, se você quiser ouvir acesse radioaconchego.org
1: no programa de hoje, compartilhamos a história de uma Rádio Post localizada no Alto José do Pinho. Vamos conversar com Leonardo da Rádio Alto Falante.
2: Mas ansioso por ouvir essa história. E a toca de assim, continua apresentando questões necessárias para entender o funcionamento da internet.
1: E o baú da conchego? Com o que vai nos surpreender desta vez?
2: Nossa indicação cultural de hoje vai ser sobre um alvo visual com muito coco, muita música.
1: É isso, Gus, tem que ter a música. Vamos animar este almanac com a música Cheguei Meu Povo, do Maracatu Nação Estrela Brilhante.
3: Cheguei meu povo, cheguei pra vadia. Cheguei. Cheguei, meu povo, cheguei pra vadear.
4: Cheguei, meu povo, cheguei pra vadear.
3: Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar.
4: Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar.
3: Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar.
4: Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar.
3: Cheguei. Cheguei, meu povo, cheguei pra vaquear. Cheguei, meu povo, cheguei pra vaquear. Cheguei, meu povo, cheguei pra vaquear. Sou eu a nação estrela. Não prometo pra faltar. Eu a nação estrela Não prometo pra faltar
2: Depois dessa música, desse Maracatu, vamos para nossa entrevista de hoje com Leonardo da Rádio Autofalante do Alto C do Eu
5: sou o Leonardo, mais conhecido como Dinho. Eu sou da Rádio Autofalante, né? A gente tem esse movimento lá, Rosa do Pino, desde 2003, que é o início da rádio, né? Essa história. Eu trabalho com comunicação, sou metade músico, metade produtor. <risos> e assim. E trabalha com minha história também, no meu trabalho. meu trampo fora outras, né? Fora a rádio. E é isso aí. Estamos aí para contribuir cada vez mais. Isso é muito importante. Pra gente. O Aldo Zé do Pinho. Hoje, assim, a aceitação foi muito boa. No início que a gente estava lá montando, na semana montando, botando os caixinhas, a turma tudo curioso para saber o que era. A rádio, boca a boca, foi logo rapidinho ou os caras vão montar uma rádio no alto, vão montar uma rádio no alto, coisa vai ser muito massa. E assim, todo mundo curioso, né? Aí, a aceitação foi muito boa, graças a Deus. Muito boa mesmo. Até hoje eu tenho uma pergunta. Porque você tinha... Qualquer coisa que você quisesse divulgar, você ia lá e... Pena, cigarra lá, e eu quero divulgar fundo e tal, pelada tal, jogo tal. A igreja vai ter um culto tal. né? E os comerciantes também, todo na da comunidade, graças a Deus, contribuíam também esses apoios culturais, todo mundo tem apoio cultural na rádio, os comerciantes, todinho, muito importante mesmo, as escolas, o centro igrejas, todo mundo, todo mundo, todo mundo fazia parte da rádio. Aquela diferença do alto, assim, o alto, como a moça do Televolta fala, o alto tem de tudo, o alto muito antes da reteratura do guri, o alto sempre teve maracatu sempre teve a afoxé, o afoxé, caboclinhos, Samba, grupo de samba, as duas escolas de samba foram fundadas lá, a Galeria do Rico, o Gigante do Samba. Foram tudo fundado na comunidade. Três tipos de caboclinhos, que era Tapirapé, Carijó e Tupã. A Escola de Samba Vai Quem Quer também foi fundada lá. Aí, Quadrilha, Zé do Raiz do Pinho. Sempre tipo foi um celeiro muito cultural. Muito cultural mesmo. Tinha um encontro de violão, da galera lá que fazia, que tocava violão, de vez em quando tinha um encontro de violão. Aí depois teve a Feira do Afoché. A feia que uma faixa fazia, que já era muito coisa, muita coisa de, ter, de coisa negra mesmo, música negra. E aí surgiu a gente. A gente veio no estúdio dois maracatus, o Estrela Brilhante, Estrela da Tarde. E a gente era tudo menino, ficava tudo sentado escutando o ensaio do maracatu, porque a gente era Core, Estrela da Tarde, que ele era... bac né? Eu esqueci agora. Baco virado, não. Aquele que é mais mais headcore, é o mais red Aí a gente ficava escutando ele pequeno, todo mundo escutando, era massa, para a gente era rock and roll aí ele nesse surgiu, foi surgindo nas bandas, tinha um estúdio de Lee, antigamente, que era do, do primo de Cília, músico, montou um estúdio lá, e todo mundo saiu desse estúdio, a gente via dentro desse estúdio, a vida da gente era nesse estúdio, montou dentro, um fez um quarto lá, montou o estúdio e tal, aí foi assim que surgiu, aí foi surgindo nas bandas, tinha o egoísmo, tinha o inexistente, o verbo. Tem que ir pra palha, ostenta, matala na mão, faço subúrbio, de votos e assim sucessivamente, sentimentos ocultos, várias bandas.
1: esse ambiente de muita cultura e música que é o Alto José do Pinho é que nasce a Rádio Alto Falante Leonardo vai nos contar essa e outras histórias no próximo bloco vamos para um breve intervalo e já já voltamos
6: em contato conosco? Acesse nosso blog radioconchego.milharal.org
2: Estamos de volta com o almanaque da Conchego. No programa de hoje estamos conversando com Leonardo da Rádio Alto Falante. Uma rádio poste localizada no Alto José Dupino. Agora Leonardo vai nos contar um pouco como foi que surgiu a ideia da rádio.
5: A rádio surgiu com o movimento das bandas, né? E um movimento muito grande de banda no Alto, na década de 90. E aí, cada um da gente era uma banda, praticamente. Aí surgiu essa ideia de montar a rádio em 2003. Um projeto junto com, com, com o pessoal da fase e outra, outra ONG aí. E foi surgindo. A gente com essa, teve essa ideia de montar a rádio, que foi e a rádio e a ONG, alto falante A rádio foi o primeiro filho da ONG. O primeiro projeto concreto da ONG. E antes disso, a gente só fazia ação. Fazia uns eventos lá na comunidade, fazia Natalos Altura, Rock Criança, Jardim da Atitude Rock and Roll. Era tudo sem ser instituição, só a gente mesmo. A gente mesmo metia a cara e fazia. Aí quando passou a ser instituição como a Rádio, como a ONG, foi que teve mais, assim, continua os mesmos projetos, as mesmas coisas, e a Rádio fica só oficializando, né? E na época, como o início, com, começou com 40 locutores, 40 programas, e toda a qualidade de som, evangélico, católico, candomblé, Rock and roll, reggae, todo tipo de estilo de, de música que você pensar, rolava na alto-falante. o processo foi de montagem, a gente, de caixinha, conseguiu o equipamento, subiu de caixinha, que é de Fujura, que a gente chama, né? E tinha uma grade de programação que tinha diretoria, Tem uma diretoria que são cinco, se era sete pessoas. Era eu, Canibal, Celo, Adilson, Peste. Aí depois foi que veio o Anderson que é um menino que, que a gente deu as oficinas que a gente deu a gente começou a dar uma oficina lá e foi chegando a galera os alunos foram entrando na rádio como se fosse um no estádio tá entendendo? aí foram ficando, Tarsísio tá hoje em dia graças a Deus, tá Campelo é foi da gente também, cara Massa Anderson que foi do lado alto que hoje em dia trabalha na Folha saiu de lado, do da, da Alto Falante Rogério fez algumas participações lá alguns programas lá Tito de Oxóssi Algumas pessoas assim que a gente... E fora da comunidade, né? Várias, vários... Eu sinto um programa que eu acho muito, assim... Que Marco Simão... É um senhor... Ele fazia um programa... No sábado e no domingo. O programa dele só rolava música pra coroa. Era de 7 h 10. Só que você tem o Nelson Gonçalves, tem você pensasse E a gente tinha vinil, a gente na época tinha muito vinil, e a gente tinha um passadisco lá. Esse programa era um maior sucesso, que os coroas, todos, ficava às seis horas da manhã, já tava, a praça, já estava lotada, para escutar a programação de Marcos Simão. Aí tinha também um programa de, de altos voltos. E, ó, meu programa era quilombos, fazia um programa chamado Piombo, que era relacionado ao Movimento Negro. A Martinha também, do Movimento Negro, participou algumas vezes, também lá na, na, na rádio também, para fazer o programa comigo. E, e outras coisas tudo mais aí. Isso é um o resumo, resumo do resumo do viu? É muita história, muita história. E muitas parcerias também, né? muitas parcerias boas, é importante.
1: É muito massa ouvir esse relato. As pessoas se encontrando no espaço público, numa praça, para ouvir um programa que toca numa rádio poste. Esse encontro só é permitido porque a rádio escuta e toca a sensibilidade dessas pessoas. Ela está instalada na comunidade e conhece a realidade e necessidades dos vizinhos e vizinhas.
2: É isso mesmo, Martim. E isso é muito massa, né? É uma das grandes fortalezas das mídias populares e comunitárias. Quando realmente são, da comunidade, são comunitárias. É a própria comunidade que dá vida e dá sentido à rádio.
5: A ideia foi essa, né? A ideia era essa. Dá uma visibilidade para a comunidade maior e para as bandas também. Não só para as bandas de rock, mas para todo estilo. Todo mundo, tá entendendo? Todo mundo, tocava todo estilo de música. Todo estilo de música, todo mundo. Se você chegasse com a sua um tocava. Chegasse com o seu CDzinho, tocava, tá entendendo? Tocava tudo, tudo assim. A visibilidade ficou bem maior. O Alto já era, ficou bem mais conhecido. E depois teve, depois teve as duas escolas também, né? Alto Falante 1, Alto Falante 2, que saiu o CD, com as banda do Alto e a banda de Peixinho, e surgiu aí, graças a Deus, até hoje. A história dela para começar foi assim, a gente começou assim, uma brincadeira que tinha na casa do amigo da gente, o Oli, e Neilton, o guitarrista da Devotes, ele é meio gênio, aí fazia um, fez um tipo do, não tava no Dai, né, brincando. Entrando brincando. Foi quando surgiu a ideia de fazer rádio. E hoje em dia a gente tem vários locutores da gente que trabalham em FM. Trabalham em FM. Que saiu de lá e estão dessas FM aí, da, da vida aí. Graças a Deus. Eu acho que se ela tivesse não parado, tivesse até hoje, acho que já tava já nas redes sociais aí, já tava tudo estourando já. E muita gente. Porque a gente nunca... A média de programas era 15. 10 programas. De 7 da manhã e 7 da noite. E era no mercado. Antigamente era no mercado público de lá. Era um espaço de 2x2. Dois dois, só cabia 3 pessoas dentro do estúdio. E pronto. Agora, se quiser, a tá com a sala maior agora. Uma sala bem mais confortável.
1: Dentre as várias ações que o pessoal da Alto Falante realizou durante toda a história do coletivo, Leonardo destaca as oficinas de formação em diversas linguagens, não só rádio. Vamos ouvir o que ele nos disse sobre a importância das formações.
5: Antes, quando, quando tinha as oficinas, tinha as oficinas, né? A gente tinha uma parceria com a Igreja Católica, que ela cedia a uma sala, o centro do João da Costa, cedia as salas, aí tinha as oficinas. A oficina de três meses, de isso, né? como fazer um programa, como fazer um, um relatório, como fazer a programação todinha, como locutor, como se comportar. E a gente tinha um, vou dizer um.. A gente tinha um, 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 um relatóriozinho para cada locutor que entrasse. Tinha algumas coisas que a gente, ó, assim, 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 umas pautazinhas, uns como se, ó, é assim, assim, e a gente dava um. Na aula, era aula teórica e na prática também. Para o locutor. Né? Porque se ele não fizesse, por exemplo, fosse duas pessoas, um aprendia a monitorar os, os, os equipamentos. Né? O outro... E assim a gente dava prática e dava teórica. Ela fez meses de, 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 de oficina. As oficinas, bicho. As oficinas são as oficinas As oficinas é do caramba né? Essa multiplicação. Muito importante. E o interesse também... Você a, a despertar o interesse de quem nunca fez nunca fez nada no, no rádio nada de comunicação e de despertar esse interesse tá de vir se inscrever na oficina tentar aprender pelo menos dar um início a como a gente tem um exemplo de Anderson, o Anderson começou com a gente depois da de oficina ele é do Alto começou com a gente depois da de oficina agora ele é um profissional Aí é um exemplo assim que você ah, é muito bom muito bom isso aí. E as oficinas que a gente dava, capoeira, tem oficina de capoeira, tem oficina de, de, de percussão, tinha várias oficinas. E fora as ações, né? E era rápido assim. E outra, o vinil, né? A gente sempre usou o vinil. Sempre usou o vinil, sempre. Sempre, sempre. Poxa, quando como, como, como soube que a gente tava usando o vinil na raida, tem moradores, ó. Trazendo o vinil todo engordado que carro dentro de casa porque não tinha mais a, 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 a toca disco, e aí? Poxa, a gente ficou locutada vinil, muito vinil mesmo, de Toda toda qualidade, Roberto Carlos de Ramos, Beto Barbosa, e assim, e tocava tudo na rádio.
2: Muito bom esse contato com o analógico, né? com o vinil. Muitas rádios fazem uso dessa tecnologia que para algumas mídias parece obsoleta. Nós, da Rádio Comunitária com já tivemos alguns momentos com vinil e é outra coisa, é outra sensação, né? Outra materialidade.
4: Quem não ouviu falar no Alves do
7: Estamos aqui na comunidade do Alves do vinho no bairro de Casa Amarela, zona norte do Recife. É uma comunidade conhecida pelo caso das suas manifestações culturais, como maracatu Afoxé, Caboclinho e as bandas de rock aqui. E um dos meios de comunicações para divulgar toda essa cultura localizada aqui no bairro é a Rádio Alto-Falante. Vamos conhecer ela? Como vocês podem ver, a Rádio Comunitária Alto-Falante fica localizada no Mercado Público do Alza do Pinho. Então vamos falar com o Dinho agora
5: dos locutores da rádio. Rádio Comunitária Alto Falante, Serviço de Utilidade Pública Social e Cultural. se liga, se liga.
4: Rádio
5: Alto Falante, já está a Rádio Alto é uma rádio difusura, rádio de poste, de caixinha de poste, diretamente na comunidade. Ela não é do Dial, não é FM, ela é comunitária, como Rádio Comunitária difusora. E a gente faz um trabalho direcionado à locução comunitária, divulga tudo que for da nossa comunidade e as essências, fala do posto de saúde, a programação do posto de saúde. Programação do colégio. A partir de hoje, no posto de saúde da nossa comunidade vai ter teste do pezinho. E também é isso aí, que... amigo. Vamos lá. Seja um mosqueteiro. Mate a dengue. A gente vai agora com o Tarcísio Repórter de Rua, mostrar como é que a rádio comunitária falante funciona.
0: É isso aí, Leonardo. Como você falou, a rádio funciona desse jeito, com caixinhas espalhadas por praças e ruas da comunidade do Ozé do Pinho, ao todo são 13, e aqui não precisa sintonizar, no dial, só basta sentar na praça, no banco da praça, e ouvir a programação da rádio Altofalante. É isso aí.
3: É uma rádio... Que divulga o que o Aldo Zé do Pino tem de bom e do melhor.
1: Eu acho boa porque ela traz a comunicação na comunidade, né? Mostra pra comunidade que ela tem voz ativa e na procura dos seus direitos.
2: Rádio Comunitária Alto Falante, Serviço de Identidade Pública Social e Cultural. E acabamos de ouvir uma matéria audiovisual feita pelo programa Via Legal no ano de 2010. Uma matéria que já tem sua história, seu tempo, mas que ainda também é muito atual, né? No áudio, vocês ouviram as vozes de Henrique de Souza, Tarcísio Camelo e de nosso entrevistado de hoje, Leonardo.
1: É isso. E Leonardo também nos conta como é que está a situação atual da rádio.
5: Atualmente, hoje, a gente tá, ultimamente hoje a gente tá parado. E a gente tava numa escola, numa escola lá estadual lá. Aí só que não deu certo na escola. O equipamento e tudo, mas não deu certo. Não funcionou na escola. Tipo assim, a galera não deu, ficou lá, lá ao estúdio lá montado e não deu, não funcionou, não deu certo o pro projeto. Aí hoje em dia a gente está com espaço no centro do João da Costa, que é um centro lá que tem cultural lá muito bom. Tem 52 anos já na comunidade, faz um trabalho muito bom, música, forma muita gente na música, violoncelo violino, é, trompete, trombone, bateria, percussão, forma muita gente. A gente está com, com. Eles encenderam uma sala pra gente. A gente tem os equipamentos não tão completos, a gente está correndo atrás de um equipamento completo, para montar ela de novo. A gente não montou isso ainda por causa desse, desse, dessas coisas de equipamento, né? Tá faltando. Mas eu acho que em breve a gente está no ar de novo. Porque ela é muito cobrada, a gente é muito cobrado porque ela não está no ar. Os equipamentos, né? Os equipamentos, os equipamentos que a gente tinha, os primeiros, não aguentavam mais. Aí fez esse projeto, fui para a escola, na escola não funcionou. Porque não deu o equipamento todo novo, tudo novinho lá, mas zerado, zerado de, de, de locução para a rua, de nada. Aí teve a pandemia, a gente só pegou o equipamento depois que, que, que depois da pandemia e quando pegou o equipamento já estava quase tucateado, aí foi uma coisa que a gente viu, acho que foi uma tentativa né, de tirar do mercado, porque o mercado estava muito, muito punk dentro do mercado, a gente procurou um lugar para ser melhor e não deu, agora se Deus quiser vai dar, porque o centro agora é mais aberto a, a tudo.
2: Estamos ouvindo a história da Rádio Alto Falante com a nossa conversa com Leonardo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos xaxá. Fica ligado!
8: Quebrando as cercas do latifúndio midiático, reforma agrária no ar. Almanac da Aconchego, uma revista sobre comunicação comunitária e popular.
6: Quer entrar em contato conosco? Ligue 5409
2: Continuamos folheando nosso almanac da conchego E chegou a hora da toca do saci Vai saci O
0: saci Alô, alô, bem-vindos à toca do saci Hoje a Toca do Saci vai falar um pouco sobre o que são servidores. Primeiro, para entender um servidor, o que é um servidor? A gente já, muita gente já ouviu falar em servidor, mas muita gente ainda tem a imagem que o servidor ele é um computador tipo mega blaster, toma de uma sala, que de certa forma é verdade, mas é bom que a gente fale que servidor, quando a gente está falando de em geral, a gente está falando de um papel. Ou seja, um papel que uma máquina cumpre. Essa máquina pode ser pequena ou grande, mas no contexto de comunicação entre duas máquinas, uma pode ser uma servidora e outra um cliente. Então, a esse padrão de comunicação, que se chama padrão cliente-servidor, ele é um padrão de comunicação entre máquinas. Existe a, a arquitetura centralizada, existe a arquitetura federada existe a arquitetura distribuída. Basicamente, a centralizada ela depende muito de um computador mais potente, central e que ajuda os computadores, vamos dizer assim, periféricos e menores a se comunicar entre si. Então, esse elemento central ele tem o privilégio. Ele é, sem ele, a coisa não funciona. Na federação, é como se você tivesse vários, várias estruturas dessas centralizadas. E servidores, máquinas maiores, ajudando máquinas menores, mas elas não são a única, ou seja, tem vários, vários, vamos dizer assim, vários grupos desse que se ligam entre si, isso seria meio que uma federação. E o distribuído é realmente não ter esse computador um pouco melhor, ou mais robusto, ajudando aos menores, então aí você fala de distribuído, quando todos os computadores são iguais na, nas comunicações entre eles. Para ilustrar o distribuído, Melhor, assim, o mais comum da gente fazer, ilustrar essa arquitetura, é o torrent. O torrent é cada um por si, cedendo, distribuindo arquivos um para o outro. E a centralizada, o melhor, seria a própria distribuição de sites, de páginas web. Ou seja, tem um computador que tem a página e tem vários pequenos computadores, nossos celulares, nossos computadores, que pedem aquela página e esse computador central serve a gente com a página. Então, são dois papéis que é importante a gente entender que existem nesse tipo de comunicação que a gente vai adentrar um pouco mais agora. Um papel é o servidor, que ele fica em uma máquina, parado, escutando. Ou seja, ele está esperando conexão. Ele não toma o primeiro passo, ele espera a conexão. E o outro lado é o cliente. O cliente é quem inicia a comunicação. Ou seja, eu estou no meu celular, digito rádio aconchego.milharal.org significa que eu iniciei a comunicação com o servidor, o lado servidor, aonde está essa página que é um computador que está lá paradinho, quando chega essa conexão ele dá uma resposta com a página então vamos lá, o conceito de servidor em geral apesar de ser, dele ser essa função, ele não ser necessariamente uma máquina hiper potente quando se trata de serviços que vão atender a milhares de pessoas ou até milhões, aí a gente começa realmente a precisar de máquinas muito potentes, muito robustas. Uma analogia possível seria um mercado, uma feira. Ou seja, se você tem uma barraca de um feirante, de uma feirante que atende a 5, 10, 20, 100 pessoas durante um dia, ela precisa de uma determinada estrutura. Se essa mesma barraca começa a atender mil, duas mil, dez mil pessoas durante um dia, ela precisa de uma estrutura muito maior. Se ela continuar com essa estrutura pequena, o que vai acontecer é... Você vai começar a formar fila. As pessoas vão demorar muito para serem atendidas, etc. A mesma coisa aconteceria com um servidor de uma página web, por exemplo. Se eu uso uma máquina muito pequena para servir a centenas ou centenas de milhares de pessoas, o que vai acontecer é quando eu digito, peço a página no meu celular, no meu computador, o meu pedido vai para uma fila e vai ficar esperando até aquele computador pequenininho responder, não sei quantas pessoas estão na frente, e responder o meu. E aí a gente sente uma conexão mais lenta, né? Então, Ou quando não perde a conexão, porque em determinado tempo perde-se a conexão. Então, quando a gente está falando de servidor, ele não necessariamente é um computador muito robusto, muito grande, muito potente. Mas, de acordo com o serviço, se o serviço for robusto, for muitas pessoas, muitos clientes demandando esse serviço, o computador precisa cada vez mais, cada vez acompanhar esse passo e ser mais robusto, né? É importante entender quando a gente precisa de uma máquina para botar o nosso site no ar, por exemplo, a necessidade da gente é somente uma máquina que esteja acessível 24 horas por dia. Isso é porque o nosso servidor, essa máquina, precisa estar ligada e conectada à internet para poder escutar as conexões dos clientes. Ou seja, eu só recebo a página da Aconchego de volta se o computador que está com ela, está servindo ela, estiver ligado e obviamente estiver conectado à internet. Então, quando eu digo, quero botar um site no ar, preciso botar esse site em algum lugar e esse lugar é um servidor. O que eu preciso, na verdade, é de uma máquina que esteja conectada à internet 24 horas por dia, porque eu quero que a qualquer momento que uma pessoa se interessar, essa máquina responda, né? E aí tem uma questão. Essa máquina pode ser a minha máquina, da minha casa? De certa forma, pode. Porém, as nossas conexões caseiras, elas têm uma característica, que é, é as empresas que a, a quem a gente contrata. A internet, se você contrata a internet, é a Vivo, a Oi, a Claro. Essas empresas, geralmente, elas têm regras para as conexões caseiras que impedem que tenhamos um endereço conhecido na internet. Então, se eu boto um site na minha máquina, o meu provedor de internet, ele vai sempre estar tá mudando o meu caminho. Ele não me deixa ficar público na internet. Porque isso é um serviço, hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, Às vezes que eu pesquisei, que eles só, só deixam você ter um endereço público se você for uma empresa, tiver um CNPJ, então isso torna uma dificuldade para que o nosso computador caseiro não possa hospedar o site. Existem formas de fazer isso, de burlar essa dificuldade, vamos dizer assim, e outras dificuldades também que vão aparecendo no caminho, mas a gente vai deixar esse assunto para aprofundar em outros programas, mas basicamente a gente teria que conseguir burlar essa não publicidade do nosso computador na internet. Então, muitas vezes a gente quer botar um site no ar, a gente precisa contratar uma máquina que está pública. E aí é que entra um conceito que é importante para a gente entender o que, é que são os computadores atualmente. Esse conceito é o de virtualização, que é importante botar esse conceito aqui porque ele é que vai indicar o que são os servidores hoje. Porque os servidores eles não são simplesmente uma máquina do tamanho de uma sala. Hoje em dia, os servidores em geral que a gente contrata são máquinas virtuais. Então vamos lá. Algumas empresas de infraestrutura possuem o que a gente chama de data center. Que são um lugar entupido de computador... E que em geral são computadores que têm realmente uma capacidade de processamento muito maior que os computadores pessoais. Eu entrei no site de uma montadora de computadores aqui e pesquisei as características de um computador pessoal e de um servidor, de um computador que de um desses muitos computadores que formam um data center. Um computador pessoal, por exemplo, ele tem em torno de 8 GB de RAM e em torno de 5 núcleos o processador. Com essas duas informações você consegue mais ou menos entender qual a potência do computador. Mesmo se você não entender o que é que significa 8 GB e 5 núcleos, a gente vai dar o do servidor agora e você vai ver a dimensão, né? Os servidores conseguem ter até 1 terabyte de RAM e 64 núcleos. Ou seja, 64 núcleos comparado ao os 5 núcleos são mais de 10 vezes. E um computador pessoal, ele pode chegar, vamos dizer, a 32 GB. Aqui os computadores, servidores, eles chegam até 1 um terabyte. Então isso seria mais ou menos umas 30 vezes, 20 e poucas vezes a mais. Então um computador desse, um servidor, ele vale como se fossem 10 máquinas pessoais boas, modernas, né? Essas empresas que têm essas infraestruturas, que eu disse antes, os data centers, eles alugam as máquinas. Mas eles podem alugar a máquina em si, o computador, essa, essa coisa física, né? que é muito potente, no caso de um terabyte, com 64 núcleos, você aluga e fica com ela. Porém, isso é muito caro. Efetivamente, se você quer botar um site, você não vai contratar um computador, você vai contratar uma máquina virtual. Ou seja, cada máquina dessas, que a gente chama de servidor, ela tem dentro dela outra máquina, que chamamos de servidores virtuais. Em geral, quando a gente acessa um site a gente na verdade está conversando com uma máquina virtual que na verdade pode muito provavelmente estar dentro de outra máquina virtual e que essa está dentro de uma máquina real. Ou seja, quando a gente está falando hoje de servidor, a gente não está mais falando em geral de uma máquina física. A gente está falando de uma máquina virtual que a gente vai lá e contrata. Eu quero uma máquina com 1GB de RAM e um núcleo. Pronto. Esse servidor é, físico tem 64 núcleos, ele pega um e aluga para mim. Ou seja, tem uma economia de recursos aí. Então, quando a gente está falando hoje em dia de servidor, o que é um servidor? Servidor é isso tudo. É um papel que uma máquina cumpre na comunicação com outra máquina. Servidor é também uma máquina. Em si, uma máquina muito robusta Em geral, é isso que se chama servidor Mas, em geral, funcionalmente Quando a gente está falando de servidores, hoje em dia A gente está falando de máquinas virtuais Baú da Aconchego Um passeio pelos programas e memórias Gravados pela rádio comunitária Aconchego
7: você sabia que existe uma rádio comunitária no Engenho do Meio? Quer colocar músicas, falar sobre sua vida, fazer um programa de rádio? A Rádio Comunitária Aconchego está esperando por você. Podem nos encontrar no prédio do Serviço Integrado de Saúde no 88.1 de sua rádio FM ou na internet em radioaconchego.milharal.org ou ainda em nosso e-mail radioaconchego.risiap.net. O CIS fica na rua Lindolfo Collor, número 65, no Engenho do Meio. Esperamos por vocês.
5: Esperamos
6: por vocês. por vocês.
2: Você está ouvindo a programação experimental da Rádio Aconchego. Venha experimentar conosco.
7: Quer cozinhar e comer gostoso e saudável? Todas as terças-feiras pela manhã às 9 horas e quartas pela tarde às 14, oficina de alimentação integral no Serviço Integrado de Saúde. Todas as quintas-feiras pela manhã às 9h30 e à tarde às 14 horas, oficina de alimentação viva no Serviço Integrado de Saúde. Interessados e interessadas, procurar Érica e Shirley. A alimentação é boa vida! Não esqueça, às terças pela manhã às 9h e quarta à tarde, 14h, Alimentação Integral. Não esqueça, todas as quintas-feiras pela manhã às 9h30 e à tarde às 14h, Oficina de Alimentação Viva, no CIS.
8: Você sabia que a Rádio Comunitária Aconchego funciona totalmente com software livre? E na
1: nossa indicação é cultural mesmo. de hoje, Utilizamos o álbum visual Coco Dendê e para a, a Rádio Carol do Coco.
0: latino americana Depois
1: de 15 anos de fazendo música da com a banda Casas Populares livre. da BR232, a artista Quer Carol do Coco lançou em abril de, de 2022 Conchego, de e recentemente, né, Seu primeiro álbum visual chamado livre. Coco Dendê. O audiovisual é recheado da sonoridade da cultura popular nordestina, junto à poesia da vida, negra, caboclo, que LGBTQIA+, que mais, nos quais a artista Carol se inspira.
2: Saúde reúne seu a repertório em músicas conchego?
1: próprias e do cancioneiro do samba de caboclo. A qual será a rádio participar
8: do nosso Saral O álbum, de o o álbum está feira, disponível desde na internet março, a partir das 15 horas, com
1: o Centro faixas de Saúde. Música. Rua Linda falou a pandemia do coronavírus. Também contou com o apoio interativo, da Lei Automobilista, Rádio este bloco vindo parte do álbum Coco Dendê.
0: Qual a cor do pôr do sol?
6: Qual a cor da terra?
0: Qual a cor do vento?
4: Qual a cor da chuva?
0: Rádio aconchego
7: Todas as cores Todas as cores, Todas as cores. Todas as
4: cores. Todas as cores.
8: Na Aconchego, você não precisa ser assinante para ter acesso à nossa programação sem interrupções e publicidade. Tudo está disponível para você 24 horas por dia. Escute, divulgue e apoie a comunicação livre e popular. Aconchego Premium
2: Acabamos de ouvir Algumas vinhetas da Rádio Comunitária Conchego Produzidas em forma coletiva Durante os anos de 2017 a 2020 Começamos de 2020, antes da pandemia Essas vinhetas identificam, identificaram muito a rádio né? O fazer da rádio Como a questão da diversidade com todas as cores e demais é, é um material que vai ficando Que vai dando forma né? A estética, dando a, dando a estética da rádio que ouvir mais produções como essa, outros programas, acesse radaconchego.org ou sonora.org
6: Deixa que pegue lá, põe pra cá, bote aqui, sai dali, vem pra cá, corre lá, vem daqui. É coco dendê, é coco dendê, é coco dendê. É pra meter, pra catucar, pra machucar. Como água faz o rio, como azeite faz o coco É coco, dê -dê. É coco dê -dê. Rio entorta no caminho, aqui lomba nosso povo É coco, dê -dê. é coco, dê -dê. Ensina a nossa gente como pode retirar é coco, dê -dê. É coco, dê -dê. Que a fonte nunca seque, água só corre pro mar É coco, Dendê, é coco, Dendê É coco, Dendê Coco tem dendê como tem dendê no coco É coco dendê, é coco dendê Pernambuco, Paraíba, alto sertão dos caboclos. É coco dendê, é coco dendê De Alagoas a Bahia, o sertão vai virar mar é coco, é coco dendê, Pode riscar nessa aldeia, essa crença popular É pra meter, pra catucar, pra machucar, peneradinho É pra meter, pra
8: está ouvindo o Almanac da Aconchego. Entramos
1: no último bloco do Almanac da Aconchego de hoje. Já falamos da história da rádio poste altofalante alto-falante, das importâncias das oficinas, da história e um pouco da atualidade. Agora vamos conversar sobre algumas dificuldades e desafios que o coletivo que está tocando a rádio alto-falante tem pela frente.
5: E agora é a montagem dela. Ela está pronta. Ela está pronta. Porque ela estando pronta, as portas se abrem. Os caminhos se... Ela estando pronta, a gente consegue... Fazer o resto das coisas. O problema, a dificuldade dela tá pronta. Ela voltar como ela... Primeiro som, primeiro programa já... Desperta já os caminhos. abre os caminhos. É chegar no, no... Na web. Quanto mais quanto mais chegar longe, melhor. E quanto mais a comunidade ficar melhor... Em tudo. Pra gente é importante, né? Quanto mais multiplicação... Quanto mais informação porque hoje em dia é complicado as comunidades estão muito assim como eu posso falar tem muitas igrejas muitas igrejas mesmo os muito... espaços maiores são tudo igreja e na área social não tem nada assim lá mesmo a gente está brigando por uma creche agora está conseguindo, conseguindo lá com poesias grupo de lá, de, de uma creche está né? rolando baixa assinada já rolou baixa assinada tudo Aí tá com a previsão de ter uma creche lá. E faz muito tempo que o povo está precisando lá. Muito tempo, né? e era para ter há muito tempo. Muito importante. Acho que é um aprendizado para todo mundo. Todo mundo aprende um pouquinho. Né? E a gente que, que gosta de fazer, a gente que gosta de social, né? a gente que espera um, um, um futuro melhor para todo mundo. Igual, né? Muito importante isso, muito importante. É um aprendizado, cada, cada, cada dia é uma aprendizada. Cada uma é informação diferente, né? Você tem uma rádio como uma rádio comunitária, passa a ter uma tecnologia, já é uma coisa diferente, já é um aprendizado. Passa a ter um, um, um canal na web, já é outro aprendizado. E assim você vai multiplicando. Né? E a gente, que é multiplicador da céu, é muito importante. E acredita, né? E já vai ser legal também. Pra todo
2: Isso, né? Muito bom ouvir Leonardo. E eu acho que a fala dele traz algumas tensões, né? Que aparecem ou podem aparecer em algumas mídias comunitárias. Essa tensão entre o trabalho artesanal e voluntário por um lado e o trabalho profissional ou o profissionalismo pelo outro. Claro que essas duas coisas não são não são excludentes, né? Muitas vezes que se duvida da importância né? do trabalho da mídia comunitária e das rádios em particular, acho que a gente precisa lembrar que tem vários e várias profissionais que saíram, que deram seus primeiros passos neste tipo de mídias. As mídias comunitárias precisam entender a, prof, a profissionalização, né, para ter melhor qualidade nas suas produções, porém, sempre considerando e permitindo a participação e dando lugar a novas pessoas, facilitando espaços de formação e aprendizado, como bem Leonardo coloca na sua fala.
1: É isso mesmo, Guiz. Tem outra coisa também que já apareceu em outras experiências de comunicação popular, que é a questão das lutas multissetoriais. Um coletivo deste tipo não só se preocupa pelo direito à comunicação e a democratizar as vozes, também estão inseridos nos conflitos e lutas que as comunidades desenvolvem, como pode ser um, uma creche no Alto José do Pinhão, ou a manutenção de um espaço público, como foi na quadra do Mangueirão, em Paratibe, ou mesmo a luta contra o racismo e a violência institucional, como as Filhas do Vento. Vamos agora repassar as vias de comunicação
2: Para saber mais sobre a Rádio Comunitária Conchego acesse nosso blog radioconchego.org Para ouvir outros programas do Almanac e mais produções radiofônicas visite sonora.radioconchego.org E se quiser entrar em contato direito com a gente nosso telefone é 81997215409 repetindo, 81-997-21-5409. E isso, está chegando ao final do nosso programa de hoje, queremos agradecer enormemente a você que ficou aí conosco durante essa horinha de programa, até a próxima semana. Vou
5: assim, está com um sonho, acredito, eu acredito no seu sonho, estudo bem muito mesmo, que a gente tem é um multiplicador, tem que passar muita informação. E acredito, acredito que leita para a cabeça mesmo, meta para frente mesmo, chega lá, que é muito bom mesmo. Muito bom. Espero que espero, todas todas comunidades comunidades tivessem. Se todas as comunidades tivessem, seria do caramba. Muito, muito informação para todo mundo. Se todas as comunidades tivessem sempre cultural, seria muito bom não estava do jeito que está hoje em dia muito não sei, não só de música não só de de, 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 de comunicação mas em geral né em geral, profissionalizante e caminhar dar caminho ao a, a pessoal, a galera jovem é muito importante isso.
1: Agradecemos a Leonardo pela sua participação e a você, ouvinte, por nos acompanhar neste almanac da Conchego. Até o próximo programa. E para nos despedir no clima do alto José do Pinho, vamos tocar uma música a pedido de Leonardo, Eu Tenho Pressa, da banda Devotos.
4: eu tenho pressa de vencer. Eu tenho pressa de vencer